0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 2. September 2022. Ja, gleich ist es 15 Uhr. Und äh, damit hört ihr schon, ich bin heute etwas früher dran als üblich. Das liegt daran, dass mein Cousin geheiratet hat und ich jetzt äh, jeden Moment dorthin muss. Deswegen werde ich heute auch nur den Gesamtmarkt besprechen und auf Einzelaktien weniger eingehen. Äh, zum einen sind auch keine Fragen reingekommen und zum anderen... Ja, jetzt im Handelsverlauf, da verschieben sich die Gewinner und Verlierer natürlich ohnehin noch, beziehungsweise die USA sind noch gar nicht geöffnet. Und insofern ergibt es da auch nicht so viel Sinn, da einzelne Aktien zu besprechen. Ja, kommen wir zum Gesamtmarkt. Und ich habe extra bis zur letzten Sekunde gewartet mit dieser Aufnahme, denn um 14.30 Uhr unserer Zeit, also vor knapp einer halben Stunde, da sind die heutigen US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht worden. Und äh, ich kann es vorwegnehmen, äh, bevor diese Arbeitsmarktdaten rauskamen, lagen die Index Futures, die US-Index Futures noch ja, leicht im Minus, äh, sind aber am Morgen relativ schwankungsfreudig gewesen, teilweise leicht im Plus, teilweise leicht im Minus. Zuletzt schien sich dann aber eine Tendenz äh, nach unten durchzusetzen. Und mit der Veröffentlichung dieser Arbeitsmarktdaten äh, ist der Markt dann vorbörslich deutlich nach oben gedreht, teilweise äh, schöne Kursgewinne wirklich und auch der DAX. Mittlerweile mit einem Plus von über 2%. Also das kann sich heute definitiv sehen lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wurde denn da eigentlich überhaupt äh, an Arbeitsmarktdaten gemeldet? Und äh, wenn man sich das dann im Detail anschaut, dann sieht man, dass im August äh, 315.000 neue Stellen geschaffen worden sind. Das liegt zwar leicht über den Erwartungen, die bei so etwa 295.000 bis 300.000 Stellen gelegen hatten, aber es liegt eben nur leicht über den Erwartungen. Und wenn man einen Monat zurückdenkt, da hatten die Volkswirte, die Analysten eigentlich auch so mit ja vielleicht maximal 300.000 neuen Stellen eher ein bisschen weniger gerechnet und am Ende wurden dann 528.000 gemeldet, also fast doppelt so viele. Und das hat damals natürlich so richtig reingehauen eigentlich, weil der Arbeitsmarkt damit sich deutlich stärker gezeigt hat, als man es eigentlich vermutet hatte. Und äh, genau das ist jetzt heute eben nicht der Fall. Die Arbeitsmarktdaten sind zwar, wenn man so will, leicht besser ausgefallen als erwartet, aber das hält sich dann doch in engen Grenzen. Und äh, wenn man sich dann anschaut, solche Daten werden ja im Nachgang meistens noch ein-, zweimal revidiert. Und äh, ja, insofern äh, konnten diese Arbeitsmarktdaten nicht schocken. Zumal, und das jetzt ein weiterer positiver Fakt, und äh, da wird man sich jetzt vielleicht an den Kopf äh, fassen, die Arbeitslosenquote in den USA sogar leicht gestiegen ist von 3,5 auf 3,7 Prozent. Im ersten Moment würde man jetzt natürlich sagen, okay, wenn die Arbeitslosenrate steigt, was soll daran positiv sein? Das deutet ja eben auf eine Abkühlung der Wirtschaft hin. Ja, aber das ist eben genau das, was die Federal Reserve mit ihrer Zinspolitik ja erreichen will. Sie möchte ja die Wirtschaft bremsen, um so die viel zu hohe Inflation in den USA unter Kontrolle zu bringen, und wenn die Federal Reserve jetzt eben schon mehrere Zinserhöhungen gemacht hat und sich das eben nicht in den Wirtschaftsdaten dann irgendwann mal widerspiegeln würde, dann wäre das natürlich sehr kritisch, denn dann müsste die Federal Reserve natürlich mehr und mehr tun und wenn man jetzt sieht, die neu geschaffenen Stellen liegen in etwa im Rahmen der Erwartungen, die Arbeitslosenquote steigt sogar ein bisschen. Das ist also genau das, was die Federal Reserve sehen will und insofern sind das natürlich aus Sicht des Arbeitsmarktes tendenziell schlechte Nachrichten, denn es ist natürlich besser, wenn mehr Menschen in Lohn und Brot stehen, aber für die Finanzmärkte, für den Aktienmarkt ist das natürlich genau das, was er gerne sehen möchte. Ja, ansonsten noch ein Datensatz im Zuge dieser Arbeitsmarktdaten, der sehr, sehr interessant ist, denn die durchschnittlichen Stundenlöhne und äh, das sind ja dann, wenn man so will, <lacht> Daten für die Lohninflation, die sind im August, in im Vergleich zum Vormonat gesehen, nur um 0,3% gestiegen und hier war erwartet worden ein Plus von 0,4%, nachdem es im Vormonat noch 0,5% waren, auch hier kann man jetzt natürlich wieder argumentieren, ja 0,3% oder 0,4%, das kann auch ein Rundungsfehler sein, mag sein, aber tendenziell sind die Daten eben etwas schwächer. Und äh, das deutet eben darauf hin, dass die Federal Reserve eben mit ihrer Geldpolitik durchdringt, dass sie es schafft, die Wirtschaft zu bremsen. Und das ist eben genau das, was man sehen möchte, damit äh, die Federal Reserve auch nicht zu viel tun muss, die Zinsen nicht zu hoch schleusen muss und dementsprechend äh, wird auch das, wenn man so will, gefeiert. Äh, dazu muss man sagen, ich hatte eigentlich im äh, Vorhinein äh, noch überlegt, einen Beitrag zu veröffentlichen, in dem ich darauf hinweisen wollte, dass man insbesondere hier diese Daten, die im Prinzip Aufschluss über die Lohninflation geben, dass man die stark beachten sollte und dass die Schätzung von 0,4% doch recht hoch ist und diese wahrscheinlich unterboten werden wird. Leider habe ich das jetzt im Vorhinein nicht gemacht. Deswegen will ich mich jetzt im Nachhinein auch nicht feiern lassen. Aber es war im Prinzip schon so ein bisschen absehbar. Und vielleicht haben das einige auch gestern Abend dann schon gemerkt. Denn man muss sagen, gestern war ja der US-Markt ja, über den Tag eigentlich sehr, sehr schwach, bis etwa so anderthalb, zwei Stunden vor Handelsschluss. Dann auf einmal kamen große Käufe hinein und äh, am Ende schloss der Dow Jones sogar ein Plus. Äh, der S&P 500, glaube ich, war mehr oder weniger unverändert, war, glaube ich, auch sogar leicht grün. Und der Nasdaq hat auch seine teilweise gravierenden Tagesverluste von über 250 Punkten mehr oder weniger aufgeholt und ging noch mit einem Minus von 0,3%, was irgendwie nicht ganz 40 Punkte waren oder um die 40 Punkte waren aus dem Handel. Ja, also insofern, äh, das, was man dort vom Arbeitsmarkt da äh, Arbeitsmarkt heute bekommen hat, an Arbeitsmarktdaten heute bekommen hat, das ist definitiv äh, positiv. Dementsprechend wird es auch umgesetzt und wenn man sich das dann eben auch anschaut in den verschiedenen Tools, die man eben zur Verfügung hat, äh, da spiegelt sich das dort auch wieder. Wir hatten beispielsweise gestern teilweise noch im äh, CME-Fatwatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit für eine große Zinserhöhung am 21. September, also in äh, knapp drei Wochen, durch die Federal Reserve, die bei 75 Prozent lag und jetzt heute ist sie deutlich zurückgegangen auf 62 Prozent. Man muss ganz klar sagen, das ist immer noch oder heißt immer noch, dass die Wahrscheinlichkeit für einen nochmaligen, sehr großen Zinsschritt äh, damit höher ist als alles andere, denn äh, 50 Basispunkte erwarten eben die anderen 38 Prozent Zinssenkung oder einen noch größeren Zinsschritt äh, spielt derzeit keine Rolle, also da gibt es gar keine äh, Erwartungen in diese, Richtung, aber es ist natürlich schon ein äh, deutlicher Rücklauf, ob eben 75% Prozent Wahrscheinlichkeit für 75 Basispunkte bestehen oder wie das eben jetzt aktuell der Fall ist, 61 bis 62%. Prozent. Also insofern im CME-Fatwatch-Tool kann man das äh, durchaus schon sehen, da spiegelt es sich durchaus wieder und äh, gleiches gilt natürlich dann auch äh, für die US-Staatsanleihen, die Renditen der US-Staatsanleihen. Wir hatten beispielsweise gestern US-Staatsanleihen teilweise auf einem, äh, von der Rendite her gesehen, 9,14 Jahres hoch. Äh, da kommen die Renditen jetzt heute etwas zurück. Die zweijährige US-Staatsanleihe rentiert bei knapp 3,46 Prozent, ein Rückgang um äh, 6,5 Basispunkte. Die zehnjährige äh, fällt allerdings nur leicht um ja nicht ganz äh, zwei Basispunkte auf jetzt 3,25. Und prinzipiell haben wir jetzt eine Situation schon seit einiger Zeit, äh, dass ich eben dieser negative Spread, wenn man so will, also dass die kurzfristigen Staatsanleihen mehr Rendite bringen als die länger laufenden, dass der sich immer wieder oder immer deutlicher verengt. Und in der Vergangenheit war das eigentlich immer ein Zeichen, wenn sich die Situation wieder normalisiert, dann ist das natürlich mittelfristig wünschenswert, denn man muss sagen, diese unnormale Situation deutet natürlich auch immer auf eine Rezession hin und man kommt dann eben auch wieder nur doch draus, wenn sich das Ganze wieder normalisiert. Also es ist essentiell, dass das passiert. Aber der Höhepunkt der Kursverluste am Aktienmarkt, der trat eigentlich genau immer dann auf, wenn diese Normalisierung eben lief. Und genau das sehen wir jetzt schon seit einigen ja, Tagen oder vielleicht sogar drei, vier Wochen. Denn es war teilweise so, dass dieser negative Spread, also dass die zweijährigen Renditen deutlich höher lagen als die zehnjährigen, was untypisch ist bei über 50 Basispunkten, bei über einem halben Prozent lag. Und mittlerweile, wenn man das sich anschaut, die langlaufenden 3,25, die kurzlaufenden 3,45, dann ist der schon deutlich geschrumpft auf eben nur noch 20 Basispunkte. Es geht also in die richtige Richtung, wenn man so will. Aber es bedeutet eben auch, dass es kurzfristig noch einmal schmerzhaft werden kann. Und um vielleicht auch noch mal den letzten Freitag aufzugreifen, ich war ja letzte Woche in München, deswegen gab es ja da keinen gesonderten Podcast, aber am Montag haben wir dann schon weitergemacht. Da muss man sagen, diese Rede von Jerome Powell, die er dort gehalten hat in Jackson Hole, das war eigentlich das, was er tun musste. Denn diese Sommerrallye, die wir zuvor am Aktienmarkt gesehen haben, die war einfach zu viel des Guten. Da hatte sich der Markt völlig von der fundamentalen Basis gelöst. Und dementsprechend war es notwendig, dass vielleicht der Notenbankchef selbst da mal eingreift mit entsprechend hawkischen Worten. Aber man muss sagen, bei allem hawkischen, was man dort reininterpretieren kann, hat er letztendlich ja doch gesagt... Die Leitzinsen werden bis auf etwa vier Prozent wohl steigen und dort für längere Zeit verharren. Also er hat jetzt nicht angekündigt, dass die Leitzinsen auf fünf, sechs oder sieben Prozent steigen werden. Und wenn man sich anschaut, wir liegen aktuell schon bei 2,25 bis 2,5 Prozent, ist ja seit einigen Jahren eine Range, die dort angegeben wird. Und äh, diese Range soll dann eben demnächst steigen, wahrscheinlich um 75 Basispunkte am 21. September, äh, würde dann bei 3 bis 3,25% liegen und äh, da ist natürlich der Weg bis auf knapp 4% nicht mehr allzu weit. Äh, das kann man mit zwei äh, Zinserhöhungen um beispielsweise 50 Basispunkte erreichen und dann hätte der Markt durchaus nicht Unrecht gehabt, dass äh, zumindest das, dass das Hoch äh, der Zinsentwicklung, der Federal Funds Rate, so Ende diesen oder spätestens Anfang nächsten Jahres erreicht wird. Das Problem ist halt nur, der Markt rechnet dann auch schon bald wieder mit Zinssenkungen, zumindest war es äh, bis vor kurzem noch so und äh, dem hat Jerome Powell allerdings eine ganz klare Absage erteilt, denn er hat gesagt, äh, die Zinsen werden auf äh, wohl etwa 4% steigen müssen und werden dann aber einen längeren äh, Zeitraum dort verharren müssen und insofern ist das natürlich dann äh, schon interessant insbesondere wenn an den Märkten insbesondere an den Aktienmärkten übrigens weil die anderen Märkte haben durchaus schon verstanden im Vorhinein was die Notenbanker gesagt haben aber wenn an den Aktienmärkten teilweise schon darauf gewettet wird äh, dass im März nächsten Jahres erste Zinssenkungen stattfinden sollen und äh, da muss man auch sagen in dieser Beziehung war Jerome Powell in seiner Rede dann sehr sehr klar er hatte dreimal den ehemaligen Notenbankchef Paul Volcker äh, erwähnt, äh, das ist ja sein, Moment, ich muss aufpassen, dass ich genug vorsage, vor vor, vor Vorgänger im Amt, also vor äh, Jerome Powell war ja Janet Yellen äh, Notenbankchefin, vor Janet Yellen war es Ben Bernanke, vor Ben Bernanke war es Alan Greenspan und vor Alan Greenspan eben Paul Volker und äh, da muss man sagen, Paul Volker hat damals die Inflation der 1970er, 1980er Jahre, im Prinzip dadurch gekillt, dass er wirklich restriktiv vorgegangen ist, teilweise Leitzinsen von bis zu 20% eben hatte und äh, die US-Wirtschaft auch in eine, wenn man so will, Double-Dip-Rezession gestürzt hat. Aber äh, was damals kritisiert wurde und was man ja durchaus auch kritisieren kann, wenn die Notenbank eine Wirtschaft in eine Rezession stürzt, war letztendlich dann auch hinterher die Basis dafür, dass ein Alan Greenspan als Easing oder Easy-L in die Geschichte eingehen konnte, also tendenziell immer mit Zinssenkungen arbeiten konnte, dass ein Ben Bernanke dann äh, mit Zinssenkungen arbeiten konnte, dass eine Janet Yellen noch äh, ja, mehr oder weniger ohne große Zinserhöhungen äh, weitermachen konnte. Und äh, das hat sich halt äh, fortgesetzt bis eben zu Jerome Powell selbst. Und von daher muss man sagen, ja, was die Notenbank da tun wird, muss man abwarten. Ich hoffe, dass sie ihren Worten Taten folgen lässt, denn das wäre wahrscheinlich essentiell. Es wäre kurzfristig, das gebe ich gerne zu durchaus schmerzhaft, es könnte sein, dass dann tatsächlich ein, zwei äh, richtig schlimme Jahre am Aktienmarkt bevorstehen, wobei ich jetzt hier kein Crashpro-Pferd werden will, aber dass, dass es wirklich mal zwei Jahre da keinen Blumentopf zu gewinnen gibt, um das so ein bisschen vielleicht zu formulieren, aber es wäre essentiell, um eben danach längerfristig äh, steigende Kurse zu sehen. Ja, und ansonsten äh, gibt es eigentlich dann heute auch nicht mehr so viel zu sagen, von daher bespreche ich dann, weil es jetzt doch sehr kurz sonst wird. Ja, vielleicht noch zwei Einzelwerte oder drei, vier Einzelwerte, insbesondere in meinem Trading Service bei Guidance, da hatten wir ja zuletzt vier Short-Positionen aufgebaut, ich glaube, ich hatte das hier auch schon erwähnt und zwar in den Aktien von AMD, von Nvidia, von Okta und von Tesla und äh, Okta war natürlich dann gestern ein absoluter Volltreffer, das Unternehmen hatte... In der Nacht zuvor oder am Abend zuvor Quartalszahlen vorgelegt und die Aktie gestern daraufhin 33% der Minus, was natürlich die Abonnenten meines Trading Services gefreut hat. Ich muss aber an dieser Stelle auch ganz klar sagen, also die Zahlen, die Okta da vorgelegt hat, die waren jetzt nicht weltbewegend berauschend und dass die Aktie daraufhin vielleicht auch etwas fallen kann, zumal sie aus meiner Sicht zuvor ja zu hoch bewertet war, sonst hätten wir sie auch nicht geschortet, das ja würde ich jetzt nicht bestreiten wollen. Aber ob eine Aktie wirklich ein Drittel ihres Börsenwertes und der lag zuvor bei etwa 15 Milliarden und liegt dann jetzt bei, bei unter 10 Milliarden, an einem Tag ausradieren muss aufgrund äh, dem, was da gemeldet wurde, das kann man doch dann arg in Frage stellen. Um es konkret zu machen, das Unternehmen hat mit den aktuell vorgelegten Zahlen die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Beim Umsatz lag man leicht über den Erwartungen beim Gewinn, beziehungsweise es ist noch ein Verlustunternehmen. Also beim Verlust hat man beispielsweise nur 10 Cent je Aktie gehabt, statt erwarteter 31 Cent je Aktie. Also in guten Zeiten wäre das sicherlich wahrscheinlich sogar gefeiert worden. Aber man hat dann halt hier sich auf das Negative konzentriert und da hat das Management gesagt, ja, die Übernahme von AusOne, äh, ne, aus, aus Zero, also Out Null, wenn man so will, die äh, sei schwer verdaulich da gäbe es Probleme und äh, man hat dann auch gesagt, ja okay, das zukünftige Wachstum kann etwas belastet werden, auch äh, weil Mitarbeiter mittlerweile Probleme machen, äh, dass sie da nicht mehr mit mit allem einverstanden sind, insbesondere natürlich mit ihren Gehältern und äh, dass es dazu mehr Fluktuation unter den Mitarbeitern kommen könnte. Und das hat eben dann dazu geführt, dass die Aktie, wie gesagt, ein Drittel tiefer gegangen ist, 33% verloren hat, im Top waren es sogar 36% Minus. Aber aus meiner Sicht, das muss man wohl so ganz ehrlich sagen, auch wenn wir mit unserem Short da richtig schlagen und da auch Party feiern konnten, war das äh, des Guten bzw. in diesem Fall des Schlechten zu viel. Ansonsten Nvidia, äh, da gab es auch in der Nacht zuvor, eine Meldung, dass die US-Regierung äh, jetzt äh, gewisse Exportbeschränkungen da vorgenommen hat, dass Nvidia bestimmte Chips, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, nicht mehr nach China, Russland und ein paar andere Länder liefern darf und äh, da gab es dann auch Befürchtungen, Nvidia würde dadurch bis zu 400 Millionen Dollar Umsatz pro Quartal Verlieren. Mittlerweile wurde das auch schon wieder ein bisschen relativiert. Ganz so viel wird, wird es wohl nicht sein. Aber generell muss man halt sagen, der Chipsektor bleibt aus meiner Sicht eine Achillesferse des Aktienmarktes. Das Problem ist, dass wir hier eine massive Überbewertung immer noch haben. Das sieht man auf den ersten Blick nicht. Da kann man jetzt Peter Lynch zitieren. Der hat immer gesagt, beim Chipsektor ist es so, wenn die Aktien sehr, sehr hohe KGVs aufweisen, dann liegt der Markt am Boden, dann verkaufen die eben kaum Chips und deswegen sind die KGVs so hoch und dann ist eigentlich Kaufzeit. Und wenn die Bewertungen niedrig wirken, wenn die KGVs nur bei fünf oder sechs noch liegen, dann ja, befindet sich der Chipsektor eigentlich auf einem Höhepunkt und man muss verkaufen. Und da muss man sagen, wir haben jetzt keine solchen Extremwerte mehr, die hatten wir vor vielleicht sechs oder neun Monaten. Mittlerweile hat sich das ja schon ein bisschen äh, abgeschwächt, wenn man sich auch den Philadelphia Semiconductor Index anschaut, der doch von über 4.000 auf jetzt gestern wieder etwa 2.600 gefallen ist. Aber man muss halt schon auch ganz klar sagen, wir haben natürlich jetzt in den letzten ein 1,5, 2 Jahren eine Chipkrise in Anführungszeichen gehabt, die so aussah, dass beispielsweise die Autobauer viel, viel mehr Chips benötigt hätten, als geliefert werden konnte. Ich habe letzte Woche in München noch mit jemandem gesprochen, der bei BMW arbeitet. Der hat gesagt, man stellt sich gar nicht so wirklich vor, wie viele Chips heutzutage für so ein Auto gebraucht werden. Alleine nur, für die Türen zu öffnen, was ja heute mehr oder weniger mit diesen Fernbedienungsschlüsseln geht, braucht es zwei Chips, nämlich einen in dem Schlüssel und einen im Auto, äh, Sender und Empfänger quasi und äh, da sind natürlich sehr, sehr viele Chips drin und äh, ja, die Autobauer haben eben zuletzt beklagt, sie könnten viel, viel mehr Autos bauen und auch verkaufen, wenn sie eben mehr Chips hätten, aber das hat eben auch dazu geführt, wenn irgend so ein Autobauer, sagen wir mal äh, 500.000 Chips braucht, dann bestellt er eben nicht 500.000, sondern eine Million oder noch mehr in der Hoffnung, wenn er dann halt vielleicht nur, äh, ja, quotenmäßig bedient wird, dass er doch möglichst das eben bekommt, was er braucht, also wenn er 2 Millionen bestellt und er kriegt dann halt nur 20%, dann hat er halt 400.000 bekommen, wenn er 500.000 benötigt hat, ist das schon besser, als wenn er halt tatsächlich nur die 200.000 bestellt hätte und dann 50.000 bekommen hätte. Und insofern wird da halt mehr bestellt, als eigentlich äh, gebraucht wird. Deswegen in gewissem Sinne eine Scheinnachfrage in diesem Bereich. Und auf der anderen Seite, es wird massiv mittlerweile in den Auf- und Ausbau von Produktkapazitäten oder Produktionskapazitäten von Fabriken eben investiert. Samsung 20 Milliarden, Intel, glaube 100 Milliarden, alleine 20 Milliarden in Deutschland. Und wie die alle heißen, diese ganzen Chip-Unternehmen, selbst äh, Infineon, äh, hat ja kürzlich angekündigt, da in den... Äh, auf- und Ausbau neuer Fabrikanlagen investieren zu wollen. Ja, und äh, das ist dann natürlich eine Sache, wo wir äh, früher oder später ein Problem bekommen, weil bei aller Digitalisierung, bei aller Nachfrage, die definitiv da ist, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, der Totenkräber des chipsektor sein möchte, wird es dann eben so sein, dass Milliarden von Chips produziert werden, aber eben äh, die Nachfrage dann nicht so exorbitant steigen kann, eigentlich auch, äh, wie eben. Die Produktionskapazitäten dann sind und äh, das dürfte dann eben dazu führen, dass wir ein Überangebot plötzlich haben, dass wir also genau das Gegenteil haben. Aktuell haben wir eher Chipmangel, dann haben wir ein Überangebot. Das wiederum führt dann zu äh, drastisch sinkenden Preisen. Und das wiederum äh, wird dann den einen oder anderen Chipkonzern vielleicht äh, sogar die Existenz kosten. Wobei man muss auch sagen, die großen, also eine Nvidia oder so, die sehe ich jetzt definitiv nicht pleite gehen. Aber wenn die natürlich äh, auf einmal nur noch die Hälfte für ihre Chips kriegen oder noch weniger, als das in der Vergangenheit der Fall war, dann sehen eben auch die Gewinneinbrüche und äh, dann sind natürlich Bewertungen, wie es sie teilweise gab, nicht äh, mehr tragbar, nicht mehr aufrechtzuerhalten. und äh, das wirkt sich dann eben auch am Aktienmarkt. Äh, bemerkbar machen durch fallende Kurse. Auf der anderen Seite, es werden natürlich einige Schwächere verschwinden. Äh, vielleicht werden auch der, wird auch der ein oder andere aufgekauft. Und mittelfristig muss man sagen, ist das dann natürlich wieder gut. Denn die Überlebenden haben dann natürlich einen besseren Markt. Die haben nicht mehr so viel Konkurrenz. Die können dann natürlich äh, sich wieder besser entwickeln. Und insofern... Ich erwarte tatsächlich eine tiefe Krise im Chipsektor, die vielleicht auch zwei oder drei Jahre tatsächlich anhalten kann und die aus meiner Sicht noch nicht mal begonnen hat und trotzdem hat der Sox schon über 30% an Wert verloren, aber ich erwarte, wie gesagt, jetzt nicht, dass ein Ende des Chipzeitalters und dass die Reihenweise vom Markt verschwinden, also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht übertreibt und insofern ergeben sich dann tatsächlich wahrscheinlich bald ganz gute Einstiegschancen bei solchen Aktien, wie gerade Nvidia, die ja von der Technologie her zweifellos sehr, sehr gut sind. Ja, dann habe ich es dann jetzt doch geschafft, 20 Minuten vollzukriegen, wie gesagt, auf Einzelwerte, sonst möchte ich jetzt heute nicht eingehen, weil Gewinner-Verlierer-Besprechen relativ sinnfrei ist, wenn der Handel noch läuft. Werfen wir zum Abschluss vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die aktuellen Marktdaten. Da sehen wir die äh, Treasuries, die Renditen der US-Staatsanleihen. Die kommen noch einen Tick weiter zurück. Die Zwei-Jahre liegt jetzt nur noch bei 3,433, die äh, Zehn-Jahre bei 3,23 etwa. Und äh, im Gegenzug steigen dann die US-Index-Futures weiter. Wir haben mittlerweile den Dow Jones-Future mit über 240 Punkten oder 0,76% im Plus, den S&P-Future bei plus 33,75 oder 0,85% und den Nasdaq-Future bei etwa plus 100 Punkten oder gut 0,8%. Vielleicht auch noch äh, zwei, drei Worte zur Charttechnik Und zwar zuletzt ging es ja rapide bergab. Äh, wir haben... Nach dieser sommer erstmal jetzt heftig korrigiert. Jetzt gab es insbesondere heute mit den Arbeitsmarktdaten eher gute Nachrichten. Das könnte natürlich jetzt dafür sorgen, dass wir wieder eine kleine Rallye nach oben sehen und äh, da werde ich in den letzten Tagen auch immer stark gefragt, denn grundsätzlich habe ich die Rallye, diese sommer -Rallye ja richtig angesagt seinerzeit im Juni. Ich hätte mir nur nicht vorstellen können, dass die so hoch geht. Insofern bin ich jetzt, wie weit sowas laufen kann, vorsichtig, aber Fakt ist, aus charttechnischer Sicht würde es super reinpassen, wenn wir bis etwa Mitte September, das heißt so in 12, 13, 14 Tagen, ob das jetzt der 13. mein Geburtstag oder der 14., 15. oder 16. wird, da halte ich mich ein bisschen bedeckt, aber so um den Dreh, wenn wir bis dahin im Nasdaq 100 Richtung 12.800 wieder laufen könnten und aktuell, um das auch mal zu erwähnen, wo wir da stehen, muss ich gerade hier schauen, jetzt hatte ich hier nur noch den SOX, den Philadelphia Semiconductor Index offen, aber der Nasdaq 100 ist schnell geöffnet, also gestern ist er aus dem Handel gegangen mit 12.275, das heißt, es wären durchaus 3, 4, vielleicht 5% nach oben drin, gibt auch viele, die sagen 12.600 wäre ein gutes Ziel, würde ich jetzt auch nicht von der Hand weisen, aber aus meiner Sicht kann es sogar bis 12.800 gehen, grundsätzlich weiß man nie, was die verrückten Amis machen, also kann natürlich auch noch höher gehen, aber prinzipiell, dass es in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal eine Gegenbewegung nach oben gibt, das ist durchaus möglich, ansonsten muss man sich dann halt jetzt auch genau anschauen, wie das mit Quantitative Tightening weitergeht, denn bisher muss man ja ganz klar sagen, hat die Notenbank da nicht in diesem Umfang geliefert, wie sie das zuvor angekündigt hatte, sollte ja eigentlich 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat sein, die alleine, aus äh, den Anleihenmärkten äh, gezogen werden sollten. Insgesamt der bilanz Runoff, wie sich das nennt, sollte bei 118,75 Milliarden pro Monat liegen. Und äh, beides wurde weit verfehlt. Es gibt da auch immer wieder dann äh, Leute, die einwenden und sagen, ja, vielleicht sind einfach nicht so viele Staatsanleihen ausgelaufen, weil sie haben ja gesagt, sie machen es erst passiv. Kann natürlich äh, theoretisch der Fall sein, aber da muss man sagen, die Federal Reserve weiß ja, welche Anleihen sie im Portfolio hat. Und wenn äh, gar nicht 47,5 Milliarden an Anleihen auslaufen, dann hätte sie eben nicht ankündigen dürfen, dass das passieren soll. Also insofern, ja, man kann natürlich immer irgendwelche Begründungen und Gründe finden, aber aus meiner Sicht ist das eigentlich schon relativ klar. Die Federal Reserve hatte aus meiner Sicht ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen, nachdem der Markt ja im Juni so tief abgeschmiert war. Sie hat dann wahrscheinlich das QT-Programm nicht ganz so umgesetzt, wie sie das angekündigt hat, hat über diese Schiene etwas gelockert und das hat sicherlich zu dieser Sommerrallye auch beigetragen. Aber dann hatte sie halt irgendwann auch das Problem, die Geister, die schrief, und das hat dann eben Jerome Powell versucht, letzte Woche einzufangen, nachdem es zuvor, auch das muss man aber sagen, einige Mitglieder des Marktausschusses ja auch versucht hatten, aber denen wurde an den Märkten kein Gehör geschenkt. Jetzt muss man halt abwarten die paar Tage Korrektur machen den Bock jetzt auch noch nicht fett. Also wenn wir jetzt wieder durchstarten, dann muss man sagen, dann hätte am Ende Jerome Powell auch versagt. Und vielleicht muss er dann tatsächlich auch mal den Hammer auspacken, damit die Anleger verstehen, dass die FED doch am längeren Hebel sitzt und dass sie tatsächlich eine deutliche Abkühlung der Konjunktur wünscht, um eben die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Sei es wie es sei, ich möchte das jetzt hier nicht künstlich verlängern. Wie gesagt, ein bisschen kürzer als sonst ist es aufgrund der Hochzeit, wo ich mich jetzt hinbegebe. Ja, Und in diesem Sinne möchte ich mich dann an dieser Stelle für jetzt nur noch verabschieden. Sage wie immer Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Mal am Montag. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.